0: GutenTax. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст tags и его ведущий Алексей Савкин. В начале февраля на встрече предпринимательского объединения «Деловая Россия» с президентом были подняты две важные темы. Первая – это отмена уголовного преследования при полном погашении налоговой задолженности. И вторая – сокращение срока давности за налоговые преступления. Президент поддержал бизнес и сказал, что эти проблемы надо решить. Насколько это вообще облегчит давление налоговиков на бизнес? И можно ли считать, что сделан первый маленький шаг на пути либерализации законодательства? Об этом мы будем говорить с управляющим партнером юридической компании Tax Advisor Дмитрием Костельгиным и управляющим партнером адвокатского бюро ЗКС Денисом Саушкиным. Приветствую вас, коллеги. Добрый день. Всем привет. Итак, Денис, вам как гостю первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, что произошло? Кому теперь может стать легче и
1: вообще станет ли легче? В чем суть, вкратце переводя на русский язык? Дело в том, что действительно на настоящий момент есть проблема, когда за какие-то лохматые года, допустим, там 13-14, была проведена налоговая проверка, либо оперативники уточнили, что была недоимка, и сообщили налогоплательщику, и налогоплательщик эту недоимку погасил. Так вот, Исходя из действующего законодательства, ее структуры, статьи 28.1 Уголовного процессуального кодекса, 76.1 Уголовного кодекса, вытекает, что в связи с уплатой недоимки, пени и штрафа, возможно... Прекращение возбужденного уголовного дела, но не отказ в его возбуждении. На деле это происходит таким образом, недоимка уплачена налогоплательщиком, налогоплательщикам, и следователь в любом случае возбуждает уголовное дело, после чего в законе не прописано, в течение какого срока он его прекращает. И на практике мы видели несколько кейсов, когда да, уголовное дело возбуждено, недоимка уплачена, а следователь продолжает расследовать уголовное дело. Причем, также по закону он не обязан именно расследовать налоговый вопрос. Он может по любым вопросам дальше смотреть вширь и вглубь. Он может проводить допросы, очные ставки, выемки, обыски, причем неоднократно может проводить. И только лишь когда он удовлетворит свое все любопытство, только после этого он вправе прекратить уголовное дело.
0: Денис, а вот такой вопрос сразу же. А... Посадить в СИЗО предпринимателя может, даже если предприниматель все заплатил?
1: Смотрите, если уголовное дело возбуждено только по неуплате налогов, то существует прямой запрет на арест в данном случае. Но, опять-таки, следственная голь на выдумке хитра и ничего не мешает следователю. Вот он возбудил уголовное дело по налогам. После этого он решил, а привлеку ли это я еще по мошенничеству генерального директора. Он выносит постановление о привлечении в качестве обвиняемого, в котором указывает, да, 199-е уклонение от плат налогов и 159-е мошенничество. И вторая статья, 159 она на нее как раз -таки не распространяется вот этот прямой запрет на арест. И арестовывает, а человек сидит в СИЗО. Есть еще одна большая проблема. Дело в том, что в 2016 году Верховный суд э, принял такое постановление, точнее, внес корректировки в ранее имеющиеся, согласно которому обжаловать в суде постановление о привлечении в качестве обвиняемого нельзя. Как его можно обжаловать? Только вышестоящему руководителю. А если у нас следователь, вышестоящему руководителю до того, как избрать такую меру и предъявить обвинение, с ним это все согласовал. Но мы с вами прекрасно понимаем, какие перспективы этого обжалования. Поэтому это действительно имеет очень большую важность, если будет принято. А здесь мы с вами все взрослые люди и начинаем просчитывать вероятность принятия этих поправок.
0: Ну, давайте сразу скажем, какова она. Вот вы как специалисты, что думаете?
1: Мы же исходим всегда из чего? насколько это будет тяжело для бюджета и насколько это будет тяжело для заинтересованных лиц. Так вот, для бюджета это не будет стоить ничего, ну, потому что недоимка уплачена, проблем никаких нет. Для заинтересованных лиц это будет немножко посложнее, потому что ну, это забирает а, дубину из рук, которую можно махать направо-налево. С другой стороны, если уж президент под видео это сказал и по телевизору это показали, то вероятность это довольно-таки большая. Поэтому я думаю, что все-таки это будет, наверное, принято. Вопрос, когда и какие черти будут храниться в детали принятия этой инициативы. Не будет ли это обусловно еще чем-то?
0: Денис, и вот сразу хочется уточнить. А вот вы говорите, этой дубины размахивали
1: направо-налево. А насколько
0: часто, часто ли преследовали предпринимателей таким образом?
1: Смотрите, есть такая штука, что, исходя из статистики Следственного комитета, у них отдельной графой указано, какой объем денежных средств был возмещен в бюджет благодаря уголовному делу. Так вот, в регионах российских, там, где у людей много времени и мало что делать, значит, следственные органы, это прям по ветре последнего года, и мы видим, это с различных регионов России приходят сигналы, такое поветрие. Следственный орган запрашивает у налоговиков те материалы, по которым было либо уточнение, и, как это говорят, старнирование то есть возмещение недоимки, и изымают в принудительном порядке эти материалы. На основании этих материалов возбуждает уголовное дело, и если у них стоит задача только свои показатели – подправить и сделать красивым, то тогда в один день вызывают генерального директора, уведомляют о том, что уголовное дело возбуждено, а берут от него заявление на прекращение и прекращают дело.
0: Но он остается с кармой, у него навсегда записано, что он был под уголовным делом.
1: Да. Как выглядит эта карма? Информация о том, привлекалось ли лицо к уголовному делу, она хранится в информационном центре МВД. И в случае устройства на государственную должность либо в гос корпорацию, в иных случаях может быть истребованный государственные органы, может быть истребована справка, в которой будет четко указано, что Иванов Петр Иванович тогда-то, тогда-то привлекался к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого. Юридически э, у человека нет судимости, но эта запись, согласно приказу МВД, хранится вечно. Ого. Да, и поэтому никуда не выковырать. Действительно,
0: проблема серьезнейшая.
2: Плюс, Денис, если я правильно понимаю, там же еще внутри, скажем, той темы, которую мы обсуждаем, которую хотят поправить, есть еще текущая тема, что когда, например, компания, скажем так, еще не закрытым периодом там налоговой проверки, и есть возбужденное дело, и компания примерно понимает масштаб бедствий и готова ее погасить, без наличия конкретного фигуранта в виде подозреваемого и обвиняемого невозможно, скажем так, исполнить этот долг перед бюджетом с точки зрения уголовного законодательства то есть или, или все-таки можно просто сказать что ну вот вы возбудили дело считаете там недоимка не знаю там 100 миллионов вот платежка с отметкой об исполнении мы заплатили и вот есть такая проблема на то взгляд
1: есть такая проблема если мы исходим из буквы закона то в связи с погашением недоимки и пений и штрафов прекращается уголовное преследование. А уголовное преследование может быть только конкретного лица. И э, довольно чисто такая ситуация, когда изначально возбуждается уголовное дело по факту, так называем по факту уклонения, в рамках которого необходимо установить лицо, которому либо надо предъявить обвинение, либо это лицо может быть в статусе подозреваемого. Юридический деталь, чуть попозже скажу, в чем суть. Вот. И только лишь после того, как будет придан конкретному лицу соответствующий статус, будет прекращено его уголовное преследование. Из этого вытекает, что невозможно. У нас же как? У нас предусмотрена возможность там уплаты не недоимки третьим лицом. И это довольно часто используется. Так вот, ситуация. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц компании, и до тех пор, пока какое-то лицо не станет фигурантом, за его прекратить нельзя. А в чем разница между подозреваемым и обвиняемым? И в отношении и того, и другого можно прекратить уголовное преследование. То есть
2: получается достаточно странная вещь. Вроде бы цель, с одной стороны, чтобы бюджет получил, собственно, что ему причитается, но по, как, по стечению, скажем так, обстоятельств да, и юридической техники получилось, что просто так вот погасить недоимку в, в рамках возбужденного уголовного дела невозможно из-за вот этих
1: нюансов. Да, все верно. Понятно, что когда вводили... Вот ну, это то вот... есть цель
2: их, скорее всего, вряд ли была такая цель, просто так вышло, что называется. Да,
1: это как раз-таки правильно, именно не очень корректная юридическая техника, потому что в свое время, когда это медведевские так называемые реформы, естественно, была идея стимуляции уплаты в бюджет различных недоимок, и уважаемые люди, которые этим занимались, они прекрасно понимают, что вот... Как правило, это в отношении конкретного лица уже понятно дело возбуждено. А вот такую конструкцию, что может быть возбуждено дело за неуплату в отношении установленных лиц, мы ну, как-то не продумали.
0: Вот, кстати, к слову о стимулах. На встрече с президентом было заявлено, что это станет стимулом для предпринимателей оплачивать налоговые недоимки. Но вот меня лично беспокоит, а не будет ли это стимулом со знаком «минус». То есть налоговый орган вызывает предпринимателя, генерального директора, выставляет огромное требование по налогам и дает ему на выбор два варианта – либо платите, либо вот в тюрьме еще есть место. Дмитрий, что вы думаете по этому поводу?
2: Мне кажется, здесь этот этап уже пройден, потому что если мы будем как раз соотносить проведение налоговой проверки и различные уже мероприятия в рамках уголовного производства, да, то налоговая гораздо быстрее спишет деньги сама. То есть если мы говорим про ситуацию, когда у компании есть имущество. Да, то есть если у компании нет имущества, ты как ее не стимулируй, ну как бы, ну нету. Да? Поэтому в этом смысле, когда выносится решение по результатам налоговой проверки, в безакцепном порядке налоговая служба выставляет НКС, если есть деньги на счете, деньги уходят в бюджет, если нет, может там за счет уже иного имущества эту недоимку погашать. Поэтому я бы сказал, прям такого сильного стимула эти изменения к уплате вряд ли приведут, потому что, ну, скажем так, крупный и средний бизнес понимает риск уголовного преследования. И в целом, если есть такая претензия от налоговиков, они ее гасят и потом отдельно спорят уже с существом претензий, которые они там либо частично оспаривают, либо полностью, Ну, как говорится, зависит.
0: А вот, кстати, вот я хотел как раз об этом спросить, а может ли получиться так, что вот будет принято это изменение, и предприниматель, заплатив все, что вы насчитали ему налоговики, попытается потом все же оспорить решение налогового органа в суде и отбиться. То есть и дело на него не возбудят, поскольку он все погасил, но потом он уже после погашения что-то, что-то попытается отбить у налогового органа. Такой вообще вариант возможен, Дмитрий?
2: Ну да, возможно, собственно, мы и говорим про то, что после уплаты можно поспорить. Тут единственная, конечно, как раз интересная норма в кодексе, что если в рамках уголовного дела именно уплачена эта сумма, то есть формально прямая норма, что эти деньги вернуть нельзя. И, наверное, скорее здесь это тоже отдельная тема для обсуждения, потому что формально такая норма есть, и получается здесь, наверное, не совсем справедливо, потому что там компания пытается, например, вывести из-под удара своих коллег менеджмент сотрудников да, гасит недоимку и потом будет разбираться. Формально, получается, есть препоны для того, чтобы даже если решение налогового органа будет признано в арбитраже недействительным, да, то
1: проблемы с возвратом имеются. Я бы здесь добавил, вот у нас был один реальный кейс, в котором там алгоритм был такой. Недоимка, уголовное дело. Уголовное дело прекращено за уплатой. Параллельно с этим налогоплательщик судился, прошел два круга, на втором круге он все-таки отменил решение налогового органа, после этого они с этим решением, которое устоялось, пришли в следственный орган и говорят, ребят, вы прекратили дело по нереабилитирующим основаниям за уплатой, а теперь мы получили положительное решение в арбитраже, отменяете то решение и выносите решение о прекращении дела по реабилитирующим основанием ввиду отсутствия состава преступления. И это действительно было так, им, правда, не сам следователем пришлось потом обжаловать еще это решение в суде, и в конце концов это заняло порядка трех с половиной лет, это упражнение, вот, но в конце концов они добились вот вынесение постановления о прекращении дела ввиду отсутствия состава преступления. В принципе, это тоже возможно. Здесь как раз таки юридическая техника. Если возбудили уголовное дело, то на основании чего делать возмещение. Потому что одно дело, когда это третье лицо уплачивает недоимку и пени, и штрафы в назначении платежа пишет в возмещении ущерба в рамках уголовного дела номер такой-то. А другое дело, если на компанию по инкассу заводятся деньги, и на основании этого инкасса, вне рамок уголовного дела, не списываются, а таким образом происходит погашение. Тогда, о чем как раз-таки и говорил Дмитрий, есть возможность вернуть эти деньги обратно.
0: Коллеги, давайте поговорим про другую тему, важную, которая также поднималась на встрече с президентом. Это срок давности по налоговым делам. И вот там представитель Деловой России сказал, что сроком давности привлечения к уголовной ответственности по налоговым составам составляет сейчас 10 лет, а срок хранения документов 6 лет. И предприниматели просто не в состоянии доказать свою добросовестность 7-8 лет тому назад. Денис, вам вопрос. Действительно существует такая проблема?
1: Насколько она острая? И что в этой сфере вообще происходит? Несколько подвопросов здесь. Во-первых, уточнение, срок хранения у нас законом предусмотрен либо 4 года, либо 5 лет. Почему встал вопрос 6 лет? На данный момент 6 лет – это срок давности по так называемым преступлениям средней тяжести, то есть там, где наказание не больше 5 лет лишения свободы. Я, вот мое личное мнение, что вот как раз -таки в отличие от первого предложения, вот это предложение, оно менее проходное. Почему же? Во-первых, по юридической конструкции. Если мы сделаем меньше наказания, там как, в настоящее время самое суровое наказание по 199-й – это 6 лет лишения свободы. Это когда свыше... 199-й, точните, напомните еще разочек, что это. Да, статья 199-й это уклонение от уплаты налогов юридического лица. Так вот, максимальное наказание по этой статье – 6 лет лишения свободы, что является преступлением тяжким, и срок давности по данной категории – 10 лет. Если мы спускаем до 5 лет, то тогда это преступление переходит в категорию средней тяжести, срок давности по которой 6 лет. Но тогда получается немножечко само по себе конструкция нелогично, что если мы опускаемся до 5 лет, срок давности 6 лет, то по закону у нас хранение либо по налоговому учету, по закону налогового учету, либо по архивному делу, срок давности 4 либо 5 лет хранения. Тогда получается, если же совсем спускать, если под эти сроки подводить, то тогда нужно наказание уголовное ставить не больше трех лет лишения свободы, и тогда срок давности становится два года. Вот на это точно никто не пойдет, потому что сейчас, вот для того, чтобы возбудить уголовное дело по уклонению от уплаты налогов, необходимо недоимку свыше 15 миллионов рублей. И тогда в наказание до двух лет лишения свободы и срок давности тоже два года момента истечения срока уплаты данного налога, предельного срока уплаты.
0: Нет, конечно, на такой либерализации
1: никто не пойдет сейчас, я чувствую. Да, никто не пойдет, и даже если мы будем выводить из категории тяжких в среднюю тяжесть и срок давности будет 6 лет, я думаю, тоже никто не пойдет, потому что, допустим, вот сейчас у нас есть текущий кейс, в котором была ВНП по 2013 году, после чего... Была назначена повторная, которая по различным обстоятельствам, решение по которой было в 2021 году. И сейчас э, возбуждено уголовное дело. И здесь вопрос, если бы там была срок давности 6 лет, то получается эта категория, а там недоимка порядка 450 миллионов, соответственно, что называется, отпускать. А еще плюс там же, ладно бог с ним, сама недоимка, там же вкусная еще пеня. Вот, и в Total с пеней там под миллиард, а компания живая, и миллиард у нее есть. И отпускать сейчас в ту компанию, у которой можно взять миллиард, это никто не даст. Соответственно, поэтому я считаю, что это предложение менее проходное. Правоохрана привыкла к тому, что у нее есть спокойно эти 10 лет, и вот как раз-таки вот эту дубинку точно из рук никто не отпустит.
0: А по вашему мнению, Дмитрий, вот можно ли разобраться с этой унификацией сроков давности, срока хранения и навести как-то порядок в этой сфере? Вы что думаете?
2: В теории, конечно, можно разобраться, но я, пожалуй, с Денисом соглашусь, потому что возникает уйму вопросов, если это произойдет. Во-первых, получается, это возбужденные дела. Есть у нас люди осужденные, которые отбывают срок, их, соответственно, если я правильно понимаю, видимо, надо будет выпускать. Да, дела там прекращать и так далее, и так далее. Поэтому, безусловно, это, скажем так, на статистику, да, там, которую у нас отчитываются правоохранители, да, сильно повлияет не в пользу, скажем так, последних. Поэтому, наверное, здесь менее проходное предложение, конечно, да, но в целом, конечно, в идеале правильно бы синхронизировать эти сроки, потому что действительно, если ты не можешь какие-то документы уже в силу там давности, ну и более того, это мы про документы говорим, да, а в уголовном, так сказать, производстве очень много зависит там от показаний людей, и, в общем-то, вспомнить, что там даже 6 лет назад было в нашей быстрой жизни, ну, мягко говоря, можно ошибиться, и действительно, наверняка там Денис может историю рассказать, когда люди сами неумышленно выдумывали какие-то воспоминания, которые на самом деле там наслоились из других сюжетов и так далее, так далее. То есть здесь под капотом, конечно, очень много таких вот проблем уже специфически юридических, но со сроком есть такая проблема, да.
1: Что касается срока хранения 10 лет, мы всегда рекомендуем нашим клиентам и, в принципе, всему бизнесу ввести внутренний регламент хранения документов 10 лет, потому что это... Практически все экономические преступления, они со сроком давности 10 лет ну, тоже мошенничество, присвоение растрата свыше 1 миллиона рублей, это уже тяжкое преступление, по которому срок давности 10 лет. Так вот, очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда компания говорит, контракт был 7 лет назад, а вот сейчас пришли, возбудили уголовное дело. Мы говорим, дайте документы посмотреть, как это все выглядело, дайте электронную переписку. Нам говорит: слушайте, но максимальное срок хранения 5 лет, мы все уничтожили. И доказать свою невиновность, не представляется возможным. А очень часто мы сталкиваемся с такими ситуациями, что, допустим, следователь провел обыск у контрагента, а у него были какие-то нарисованные документы, откуда они у него появились. Это другой вопрос, но у следователя уже есть какие-то документы, которые он где-то получил. Они могут не соответствовать действительности, но контраргументировать нечем, и следователь будет основываться на тех документах, которые у него есть. Поэтому мы всегда рекомендуем всем компаниям организовать хранение и документов, и электронных носителей информации, в том числе почту, до 10 лет. Коллеги, и
0: завершающий вопрос к вам обоим. Как вам кажется, вот эти вот изменения ну, первое изменение, дай бог, будет принято, второе неизвестно. Но все-таки, вот это все шаг на пути некоторой либерализации нашего законодательства. Или это просто такой государственный пиар и такой маленький сигнальчик бизнесу, что все хорошо.
1: Ну, давайте так. Сложно, конечно, это сказать. В последнее время государство ведет себя таким образом, что, ну, смотрите, когда вас ударят 10 раз палкой, а 11 раз замахнутся и не ударят. Вот это как воспринимать? Если это воспринимать как хороший знак, то, с одной стороны, из этого можно сделать вывод, что 11 раз не бьют, а с другой стороны, это можно сделать вывод, что а, этот раз не ударили, и значит, впереди еще 10 ударов палкой. Не могу сказать, как к этому относиться. С одной стороны, я же говорю, государство ничего не теряет, а, и вроде бы это и хорошо, и красиво это показать, и показать, что власть, она в диалоге с предпринимательством, что она слушает его чаяния, но что-то мне подсказывает, что... У бизнеса проблем еще больше, есть много тех вопросов, по которым принять решение и принять правильное решение, грамотное, взвешенное, ну хотя бы, как говорится, и это дадут уже хлеб-соль, нельзя сказать, что это прям какая-то большая проблема тотальная, из-за которой прям бизнес загибается, нет. Это какая-то такая неприятность, но она уже решаемая. Если принято управленческое решение уплатить недоимку штрафа за периоды прошедших лет, то для бизнеса это уже списанные расходы. Да, безусловно, если еще и уберут вот эту возможность возбуждения дела, которое несет за собой, безусловно, определенные риски, которые я сказал раньше, связанные с, говорят, открытым делом, то это, это тоже хорошо. Но вот вопрос. Это одиннадцатая не удар палкой или это предтеча следующих десяти. Это открытый вопрос. Понятно. Дмитрий, вы что думаете? С
2: точки зрения судеб конкретных людей... Это, безусловно, будет плюсом, да, вот, э, на которых повлияет это решение. там и не, не будет возможности возбудить и получить вот эту черную метку, про которую Денис говорил. Да. А с точки зрения вот, э, того, что повернулся вектор в другую сторону, ну, точно рано говорить. И, как говорится, поживем, посмотрим. Хочется всегда быть оптимистом, конечно. Вот, но, так сказать, эмпирический опыт подсказывает, что лучше понаблюдать. Но внутренне, конечно, хочется надеяться на улучшение и какой-то действительно взвешенный подход.
0: Ну, наконец-то нам удается закончить на какой-то более-менее позитивной ноте, а то
1: многие подкасты у нас заканчиваются несколько пессимистично. Нет, я могу, я могу, я могу дать оптимизма, если, 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 если хочется вот зажечь, то вот такой вот позитивный такой настрой, финализировать оптимизм. Я тоже могу так рассказать, почему бы нет. Давайте, давайте, ну-ка. В принципе, конечно, дело хорошее, Любое послабление – это хорошо. Любая забота – это хорошо. Тем более о бизнесе, который сейчас у нас в не лучшие времена прям испытывает, прямо честно будем говорить. Поэтому если а, это продолжится хотя бы с периодичностью раз в год, вот такие встречи и такие подарки ко дню влюбленных, может даже к этому приурочиться. И тогда у нас, получается, бизнес будет влюбленный для государства. Он будет отвечать взаимностью и у нас любовь будет править этим миром. И это будет прекрасно. Ну, вот действительно,
0: на этой браворной ноте мы будем завершать уже наш разговор. И напомню, что сегодня мы говорили о смягчении уголовного законодательства для предпринимателей в двух маленьких, но вопросах. Мы благодарим за беседу управляющего партнера юридической компании Tax Advisor Дмитрия Костельгина и управляющего партнера адвокатского бюро ЗКС Дениса Саушкина. Всего доброго и будьте здоровы. Всем пока. Пока-пока. Guten Tags. О налогах человеческим языком.